0: Es ist sehr schön, in eurer Mitte zu sein, schon in, in das Foyer reinzukommen und zu sehen viele Gesichter, die vor Freude strahlen, aber auch, dass wir uns nahe und verwandt geworden sind durch das Blut Jesu Christi. Es ist schön, in dieser Adventszeit zu stehen und Daniel hat heute auch schon sehr gut erklärt, wie der Text von heute auch in diese Weihnachtszeit hineinpasst. Und welche Verbindung dieser Text zur Weihnachtszeit hat. 2009 entsetzte der Tod der deutschen Tänzerin, Choreografin und auch Theaterchefin Pina Bausch ihre Fans in der ganzen Welt. Am 21. Juni hatte die 68-Jährige noch ihren Bühnenauftritt. Kurze Zeit später ging sie zu einem Arzt, zu einer Untersuchung. Und dabei wurde bei ihr Krebs entdeckt. Für sie war jegliche Behandlung zu spät. Und fünf Tage später, nach dem Besuch des Arztes, starb die Frau Kat. Eine Krankheit, die man nicht rechtzeitig erkannt hat. Und da rief das Gesundheitsministerium die Bevölkerung auch auf, sich doch bitte auf die Gefahren von Krebs untersuchen zu lassen. Doch, meine Lieben, Krebs ist zwar schlimm und tödlich, aber es gibt eine Gefahr, die noch viel schlimmer und noch viel tödlicher ist. Eine Gefahr, die einen Menschen nicht nur um seine körperliche Gesundheit, sondern auch um das ewige Leben bringen kann. Das ist die Sünde. Und wenn der göttliche Arzt nicht in unser Leben eindringt, und wenn der göttliche Arzt uns nicht eine Hilfe anbietet, so sind wir für die Ewigkeit verloren. Ich lese einen Text aus dem Lukas-Evangelium, aus dem fünften Kapitel, vom Vers 27 bis 32. Und danach ging er, das heißt Jesus, hinaus und sah einen Zöllner, mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ein großes Mahl zu, seinem, äh, zu in seinem Haus und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum es... Und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Dies ist eine spannende Geschichte. Lukas berichtet von einem Zollbeamten, der ein Jünger Jesu Christi wurde. Lukas schreibt, und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Der Bericht ist denkbar kurz. Darum müssen wir die zusätzlichen Informationen aus anderen Evangelien und aus Lexika zusammentragen, um diesen Bericht wirklich zu verstehen. Der hebräische Name, Name des Zöllners ist Levi. Sein griechischer Name ist Matthias und der Name bedeutet die Gabe Gottes. Als die Eltern ihm diesen Namen gegeben haben, haben sie bestimmt für ihn eine Vision, einen Wunsch gehabt. Sie haben bestimmt sich vorgestellt, dass dieser Mann ein frommes Leben führen wird. Ein Geschenk von Gott war dieser Levi. Aber ihr Sohn ging andere Wege. Er ging eigene Wege. Levi wählte den Beruf eines Zöllners. Das sagt sehr viel über ihn aus. Denn Zöllner war kein gewöhnlicher Beruf. Wer Zollbeamter werden wollte, der musste sein Gewissen ablegen. Und zweitens, Wer Zollbeamter werden wollte, das bedeutete, ungerechten Reichtum zu suchen. Wer Zollbeamter war, der begab sich bewusst in ein System der Korruption und der Ungerechtigkeit und das wussten alle Menschen. Jeder, der Zollbeamter Beamte werden wollte, hat zuerst sein Gewissen ablegen müssen, damit er sein, seinen Beruf ausüben kann. Zollbeamte zu sein, bedeutete auch, Verachtung in der Bevölkerung zu ernten. In der Umgangssprache wurden die Zöllner und die Sünder gleichgesetzt. Ein Zöllner bedeutet, ein Sünder zu sein. Dass Zöllner unbeliebt waren, das kann jedermann verstehen. Im Römischen Reich gab es ein ausgeklügeltes Zoll- und Steuersystem. Es gab Steuer auf landwirtschaftlichen Besitz. Und auch auf Handelswaren. Darum stand in den Toren einer jeder Stadt in der Regel ein Zollstand. Das war die wichtigste und meistens auch die einzige Straße, die in die Stadt führte. Und das war am Stadttor. Wer seine Ware zum Markt brachte, der musste am Zoll vorbei. Und er musste eine Abgabe zahlen. Wer seine Ware falsch deklariert hatte, der musste den doppelten Zoll zahlen oder auch die Ware konnte beschlagnahmt werden. Der Zöllner bekam vom Staat kein Gehalt, sondern er durfte sein Gehalt von den Zolleinnahmen abziehen. Somit finanzierte er selber sein Einkommen. Und darum war es für den Zöllner attraktiv, die Ware höher zu besteuern und auch falsch zu besteuern. Das öffnete Türen für Betrug. Der Zöllner konnte immer sagen, du hast falsche Angaben gemacht zu deiner Ware. Matthäus war ein Mann, der wusste, was er wollte. Schon früh hat er eine Lebensrichtung gewählt. Ich will reich werden, um jeden Preis. Darum wollte er Zollbeamter werden. Was andere über ihn denken, das war ihm mehr oder weniger egal. Um dieses Ziel zu erreichen, war er bereit, Unrecht zu tun. Er war bereit, zu sündigen, sein Gewissen abzulegen und Verachtung der Menschen in Kauf zu nehmen. Das bedeutete, Zollbeamter zu sein. Matthäus wurde durch seine Arbeitsstelle am Zoll reich. Sehr reich. Er hat alles bekommen, was ihm im Leben wertvoll erschien. Und er hat alles verloren, was in den Augen Gottes wertvoll ist. Und außerdem hat er seinen Ruf bei den Menschen verloren. Aber wisst ihr, Reichtum täuscht. Es gibt viele Menschen, die Reichtum mit Glück verwechseln und verbinden. Sie meinen, dass sie glücklich wären, wenn sie nur mehr haben würden. Viele Menschen wollen reich und berühmt sein, auf der Bühne stehen, ein großes Einkommen haben, von den Menschen, ähm, bei den Menschen ein Ansehen zu haben oder von ihnen bejubelt zu sein. Aber wenn man reich geworden ist, dann merkt man bald, dass Reichtum auch Angst und Sorgen mit sich bringt, aber Reichtum macht nicht glücklich, obwohl man es gedacht hat. Wir lesen, dass Jesus den Matthäus einlud, sein Nachfolger zu werden, und er folgte ihm sofort. Das ist ein sehr knapper Bericht. Wir müssen uns vorstellen, wie es wohl gewesen sein könnte, wenn Matthäus, den Jesus, wenn Matthäus dem Jesus sofort folgte, dann musste er schon vorher viel von ihm gehört haben. Lukas berichtet, dass Jesus zuvor den Gelähmten in Nazareth geheilt hatte. Darum ist es möglich, dass der Zollstand von Matthäus in dieser Stadt gewesen ist. Die Evangelisten geben uns keine genauen Informationen, in welcher Stadt es gewesen ist. Jesus war zu einer Zeit schon in ganz Galiläa bekannt und seine Wunderheilungen, die waren auch weit über die Grenzen des Landes bekannt. Wir lesen, dass Menschen sogar aus Syrien zu ihm kamen und ihre Kranke zu ihm brachten, damit er sie heilt. Und darum musste Matthäus schon vorher viel über Jesus gehört haben, dass er den Sündern Vergebung der Sünden anbietet. Auch die vielen Wunderheilungen mussten dem Matthäus bekannt gewesen sein. Wenn Matthäus dem Jesus sofort folgte, dann bedeutet es das auch, dass er vorher schon eine tiefe Sehnsucht in seinem, Leben, in seinem Herzen hatte, Frieden mit Gott zu haben. Der Reichtum hatte ihm kein Glück gebracht. In seinem Herzen war es leer obwohl das Portemonnaie voll war. Doch wo sollte Levi Frieden mit Gott finden? Im Tempel, bei den Priestern und Schriftgelehrten? Da wurde er nur Verachtung bekommen. Bei dem heiligen Gott Israels? Vor seinem Angesicht waren die Propheten unwürdig und unrein. Wie sollte er, der Zöllner, zu Jesus kommen zu Gott kommen und bei ihm Vergebung finden. Und dennoch bin ich mir sicher, dass Matthäus aus einem frommen Haus stammte und er kannte die Verheißungen, die Gott dem Volk Israel gegeben hatte. Eines Tages wird Gott einen Messias schicken und der wird dem Volk ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Und der wird dem dem Volk Israel die Vergebung ihrer Sünden anbieten. Da ist die Quelle der Vergebung. Wisst ihr, die Bibel ruft vielfach auf, dass wir sollten Gott suchen. Und die Bibel verspricht auch, dass wenn wir anfangen, Gott zu suchen, wird Gott uns entgegenkommen. Wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da lesen wir, dass er noch weit von ferne war und dann lief der vater ihm entgegen fiel dem verlorenen sohn um den hals und sagte dieser mein sohn der war tot nun ist er aber lebendig wir lesen im lukasevangelium kapitel 11 vom vers 9 und ich sage euch bittet so wird euch gegeben suchet so werdet ihr finden klopft an so wird euch aufgetan denn wer da bittet der empfängt und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für, für den Fisch biete? Oder, wenn, oder der ihm, wenn, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Die Bibel lädt uns ein und sagt, wenn wir beginnen, Gott zu suchen, wird Gott uns entgegenkommen. An diesem Tag saß Matthäus und ein paar seiner Mitarbeiter wie immer am Zollstand. An seiner Theke stand eine lange Schlange von Händlern. Keiner, wollte mit seinen, keiner konnte mit seiner Ware in die Stadt vorbei, an seinem Zollstand, bevor er seine Abgabe gezahlt hat. Und nun kommt Jesus auf seinen Stand zu, in Begleitung von vielen anderen. Er hat nichts zu verzollen, aber er hat für den Matthäus eine wichtige Einladung. Er geht direkt auf den Matthäus zu und spricht zu ihm und spricht ihn mit seinem jüdischen Namen an. Levi, willst du mein Schüler werden? Willst du in meine Nachfolge gehen? Tausend Fragen mussten beim Levi in diesem Moment durch den Kopf geschossen sein. Jesus, du berufst mich in deinen Nachfolge? Kann das sein? Mich? Ich bin doch ein Sündler. Sein Herz schlägt hoch und seine Lippen sagen, ja, ich will. Diese Entscheidung, die hat sein ganzes Leben verändert und auf den Kopf gestellt. Wir lesen Vers 28. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Das bedeutet nicht, dass Matthäus den Stand mit dem vielen Geld unbeaufsichtigt stehen ließ, das wäre strafbar. Das bedeutet, dass er nicht lange zögerte, er traf auf der Stelle eine Entscheidung. Vielleicht schrieb er noch kurz eine Kündigung und machte eine Übergabe an seinen Stellvertreter. Diese Entscheidung bedeutete für ihn eine komplette Veränderung seines Lebens. Und das wusste Matthäus. Jesus nachfolgen bedeutet alles loslassen, was einem vorher wichtig war. Jesus nachfolgen bedeutet eine Umorientierung des Lebens auf Vorstellungen. Jesus nachfolgen bedeutet die Sicherheit des Lebens aufzugeben. Man weiß nicht, was auf einen zukommen wird. Und das verstand der Matthäus. Tausend Fragen und Ängste, Ängste füllten seine Gedanken. Wovon, wovon soll ich leben, wenn ich diesen lukrativen, sicheren Job aufgebe? Matthäus hatte sich an einen gehobenen Status gewöhnt. Was wird meine Familie dazu sagen? Seine Töch Töchter trugen sch schicke Markenklamotten. Seine Jungs waren cool in der Schule, weil ihr Papa reich war. Seinen schicken Wagen in Rot mit Pferden aus Ägypten gab es bestimmt nur einmal in seinem Wohnviertel. Und diesen Wagen konnte er in Zukunft nicht mehr finanzieren. Wenn ich Jesu nachfolge, dann bin ich raus aus den Kreisen der Mächtigen. Wenn ich Jesu nachfolge, ist es vorbei mit meinen Beziehungen. Wie wird meine Frau darauf reagieren, wenn ich ihr sage, dass ich meinen sicheren Job aufgegeben habe und diesem Jesus nachgefolgt bin? Werde ich auch in Zukunft mit meinem bescheidenen Einkommen auskommen? Diese tausend Fragen mussten dem Matthäus vor seinen Augen gestanden sein. Und gleichzeitig fühlte eine große, eine grenzenlose Freude sein Herz. Endlich habe ich das gottlose Leben hinter mir gelassen. Endlich habe ich Friede mit Gott. Durch diese Entscheidung wurde sein ganzes Leben umgekrempelt. Alles andere ist er, hat er zurückgelassen, und diese Ängste waren vielleicht immer noch da, aber irgendwie, irgendwie war diese Entscheidung in seinem Herzen beruhigend, tröstend und auch zufriedenstellend. Ja, ich will dir nachfolgen. Eine große Freude füllte sein Herz. Matthäus konnte seine Freude kaum halten. Er wollte ein Fest machen. Verrückt. Er hat seinen Job gekündigt. Und macht anschließend ein Fest. Komisch, nicht wahr? Ein Fest vorzubereiten braucht Zeit. Bestimmt hat es etliche Tage noch gedauert. Wen lädt man ein zu diesem Fest? Natürlich Jesus und seine Jünger. Jesus ist ja der Schlüssel, die zentrale Person. Aber dann auch viele andere. Zöllner, die neu reichen. Menschen mit Beziehungen in die höchsten Regierungskreise. Warum wohl? Naja, das waren seine Kumpels. Das waren Leute aus seinen Kreisen, mit denen hat er vorher Geschäfte gemacht. Und das Erstaunliche dabei war, dass diese Menschen, das hätte kaum jemand gedacht, dass diese Menschen zu diesem Fest mit Jesus gerne kamen. Und manche von ihnen waren selber von Jesus überzeugt. Markus, also wir waren im Lukas Evangelium, aber Markus beschreibt auch dieses Fest und er sagt, Markus 2, Vers 15, und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Hause, da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren viele, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Die gute Nachricht übersetzt diesen Text so. Viele von ihnen waren zu Freunden Jesu geworden. Das müsst ihr euch vorstellen. Die anderen, Zöllner, Sünder und so weiter, sie waren auch bei diesem Fest, aber vorher haben sie sich nie dazu öffentlich bekannt. Es war für sie ein Problem, sich öffentlich zu bekennen und zu sagen, ich bin ein Sünder. Aber jetzt, wo der Matthäus den ersten Schritt gemacht hatte, da merkt man diese Sehnsucht im Herzen nach der Vergebung der Sünden. Das haben noch viele andere gehabt, aber die haben es einfach nicht so gezeigt. Sie, sie haben tief in ihrem Herzen versteckt, dass das, was sie sich schon lange gewünscht haben, diesen Frieden mit Gott. Die Freude der Sündenvergebung ist ansteckend. Sie wollten auch diesen Jesus näher kennenlernen. Und etliche von ihnen wollten auch Nachfolger Jesu werden. Auch sie wollten, dass ihnen die Sünden vergeben werden. Vorher waren sie coole Typen. Und jetzt wurde klar, dass etliche von ihnen genauso wie der Matthäus in ihrem Herzen eine Sehnsucht nach der Vergebung der Sünden haben. Die Pharisäer, die Frommen, die waren bei diesem Fest eher nicht dabei. Ein Pharisäer geht doch nicht in das Haus eines Zöllners. Das wusste jeder Mann. Aber sie hatten Groll in ihrem Herzen. Lukas schreibt, die Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Zündern? Sie standen draußen vor dem Haus, sie diskutierten mit den Jüngern, und sie schauten, wer alles in das Haus hereinkommt. Das war ein Skandal für sie. Und sie regten sich auf. Warum ist euer Lehrer mit diesem Gesindel? Diese alle Leute, das sind Gäste des Lebens, Levis, die sind Verräter. Das ist der Abschaum der Gesellschaft. Das sind Menschen ohne Moral und Gewissen. Sie halten sich nicht an das Gesetz Mose. Wer mit ihnen ist, der stellt sich auf eine Stufe mit ihnen. Will euer Rabbi ihre Gunst haben? Vielleicht eine Spende von ihnen erhalten? Oder ist er blind und weiß nicht, mit wem er es zu tun hat? Wir lesen diese wunderbaren Worte, die vielleicht so dieses Zentrale in dieser Predigt ausmachen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, gerecht zu rufen, sondern die Sünder zur Buße. Jesus wusste ganz genau, mit welchen Menschen er zu tun hatte. Er wusste, wie diese Menschen gelebt haben. Und dennoch ist er zu ihnen gekommen, weil sie es nötig haben. Diese Menschen, die brauchten das Heil Gottes. Diese Menschen erkannten, dass sie vor Gott Sünder sind und dass sie vor Gott nicht bestehen können. Gerade wegen dieser Sünde bin ich gekommen. Und ich will diese Menschen vor dem Gericht Gottes retten. Meine Lieben, wir stehen in der Adventszeit, wir stehen in der Weihnachtszeit, meine Lieben. Bevor, äh, bevor das Kreuz kommt, musste Weihnachten kommen, aber das Kreuz ist das Ende von Weihnachten. Das ist dieser Weg, den Jesus eingeschlagen hat. Er ist gekommen, um Sünder vor ihren Sünden zu retten und deshalb ist Jesus in das Haus des Matthäus gegangen und deshalb hat es ihm nichts aus, er freute sich, dass die anderen, die Sünder und Zöllner und sonstige Menschen mit einer dunkler Vergangenheit gekommen waren, um bei diesem Fest mit dabei zu sein. Jesus sagt im Lukas-Evangelium im 19. Kapitel solche wunderschönen Worte. Er sagt, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas, warum hast du diese Geschichte aufgeschrieben? Damit ihr wisst, dass Jesus gekommen ist, um den Sündern die Tür in den Himmel zu öffnen. Dieser Text stellt auch viele Fragen an uns. Er lehrt uns auch sehr vieles. Was sind deine Ziele im Leben? Was soll dich in deinem Leben glücklich machen? Für was lebst du? Es gibt kurzfristige Ziele, die uns in diesem Leben kurz glücklich machen. Vielleicht harmlose Dinge, Klamotten oder sonstiges. Aber letztendlich, was ist das Ziel deines Lebens? Für was lebst du? Ewige Ziele oder vergängliche Ziele? Matthäus hatte ein falsches Ziel und das hatte ihn von Gott getrennt. Welche Ziele und Werte ein Mensch in seinem Leben hat, sieht man oft bei, schon bei seinem Status bei WhatsApp. Das neue schicke Auto oder ein Segensvers aus der Bibel. Das hört man, wie ein Mensch über sich spricht. Das sagt sehr viel über seine Ziele im Leben. Dass er ein Judomeister ist oder welchen Gürtel er hat oder wie hoch sein Gehalt ist. Oder spricht er von seiner Freude der Vergebung der Sünden, von dem, was Gott in seinem Leben getan hat, von dem Segen, den ihn Gott jeden Tag gibt, von Frieden im Herzen. Eine weitere wichtige Frage ist, wohin gehst du mit deinen Sünden? Sünden kann man nicht wiedergutmachen. Sünden werden auch nicht mit guten Taten abgeglichen, wie viele Menschen meinen, es ist eine Waage vor Gott und hier sind meine schlechten Taten und hier die Guten und mal sehen, vielleicht werden die Guten doch überwiegen. Nein, die Guten, das ist normal, wenn sie machen, das kommt nicht in Frage, aber für die Bösen werden wir Verantwortung tragen. Nicht nur für die Taten, die Bibel sagt sogar auch für die Gedanken, wie wir gedacht haben. Dafür werden wir Verantwortung tragen. Für die jedes Wort, das wir gesagt haben, dafür werden wir vor Gott Verantwortung tragen. Die Bibel sagt, mit unseren Sünden werden wir vor Gott nie im Gericht bestehen. Und deshalb, deshalb brauchen wir einen Retter. Meine Lieben, das ist das Evangelium, dass Jesus Christus zu den Sündern gekommen ist, um ihnen die Rettung anzubieten. Das ist der Sinn von unseren allen Gottesdiensten. Gott ruft Sünder zur Umkehr, zur Bekehrung. Meine Lieben, und wir haben heute in diesem Text auch gehört, diese wunderbare Weihnachtsbotschaft, Jesus Christus ist gekommen, um Sünder zu von ihren Sünden zu befreien. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um die, welche meinen, dass sie gut sind, um die, welche meinen, dass sie keine Krankheiten haben. Wegen denen bin ich nicht gekommen. Die sollen selber schauen, wie sie vor Gott stehen werden. Ich bin gekommen zu denen, welche gesehen haben, dass sie Sünder sind. Ich bin gekommen zu denen, welche diesen Frieden im Herzen sich wünschen, welche sich danach ausstrecken. Und denen will ich die Gesundheit, das ewige Heil schenken. Das, was vor Gott gilt. Eine weitere wichtige Frage ist, hast du den Frieden Gottes im Herzen? Der tiefe und bedeutendste Frieden im Herzen ist, wenn wir mit Gott versöhnt sind. Und diesen Frieden im Herzen, wenn man wie der Matthäus an diesem Tag, wo er gesagt hat, ja, ich will dir nachfolgen, wie an diesem, in diesem Augenblick eine Schuld von seinem Herzen, von, seinen, von, seinen, äh, von seinem Gewissen abgefallen ist. Und er konnte lange, nach einer langen, langen Zeit wieder aufatmen und zu Gott aufblicken. Er wusste, ich brauche nicht zu den Schriftgelehrten, nicht zu den Pharisäern, nicht in den Tempeln, hier ist einer, der mir die Vergebung der Sünden anbietet. Und das hat Jesus Christus immer wieder gesagt. Dir sind deine Sünden vergeben. Nachfolge bedeutet auch, die Herrschaft über sein Leben an Jesus Christus überzugeben, abzugeben. Wie Matthäus vor dieser Entscheidung stand, und ich habe das erklärt, wie er in dieser Spannung stand, was wird seine Frau sagen, was werden seine Kinder sagen, wie wird er weiterhin seinen Lebensunterhalt verdienen, wie soll es mit, mit mir weitergeben. Diese vielen Fragen standen in seinem Leben, aber er hat gesagt, ich gebe alles, mein Leben, meine Entscheidungen, was mir jetzt undenkbar vorkommt, das lege ich alles in die Hand Jesu Christi, in dem Vertrauen, er wird es gut machen. Er darf, darf Herr über mein Leben sein. Er wird es gut machen. Er wird für mich sorgen. Amen. Diese Entscheidung, die muss eigentlich jeder treffen. Diesen Schritt des Glaubens. Gott wird für mich meinen Weg bannen. Nicht Beruf, nicht Einkommen. Das ist Gottes Sache. Er wird das einrichten. Er weiß, wie es weitergehen sollte. Jesus ist gekommen auf diese Erde und hat diese wunderbare Botschaft uns gesagt, ich bin gekommen, um Sünder zu retten, nicht die Gerechten. Wenn du meinst, vor Gott, mit der eigenen Gerechtigkeit zu bestehen, dann brauchst du Jesus nicht. Meine Lieben, dann braucht ihr nicht, hier in den Gottesdienst zu kommen, wenn ihr meint, ihr seid gut genug vor Gott aus eigener Kraft dann seid ihr hier falsch am Platz. Aber wenn du schlecht bist, wenn deine Sünden dich belasten, wenn du deine Sünden bereust, dann bist du bei Jesus genau richtig. Hier im Wort Gottes und hier im Gottesdienst und im Gebet und mit einem reumütigem Herzen bist du bei Jesus Christus ganz genau richtig. Denn er hat gesagt, ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen. Und wenn du ein Sünder bist oder ein Sünder warst oder immer noch mit deinen Sündern zu kämpfen hast, dann bist du goldrichtig heute bei Jesus Christus. Und die Bibel ruft uns auf und Jesus Christus streckt heute wieder seine Hände aus und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Vielleicht bist du ein Kind Gottes. Es ist nicht meine Aufgabe zu urteilen. Vielleicht bist du ein Kind Gottes, aber merkst, da hat sich wieder in deinem, in deinem Leben Sand im Getriebe angesammelt. Dann bist du heute richtig bei Jesus Christus. Bitte um Vergebung, tu Buße. Richte dein Leben neu auf Jesus Christus aus. Vielleicht kennst du Jesus Christus schon lange und folgst ihm. Dennoch sollten wir immer wieder neu schauen, wie unser Stand vor ihm ist. Aber vielleicht gibt es heute auch Menschen, die gerade mit dieser Sehnsucht in den Gottesdienst gekommen sind. Ich will bei Jesus Christus meine Schuld abladen dann lade ich euch ein. Ich lade euch ein, meine Lieben. Hier geht es um Leben und Tod. Hier geht es nicht um irgendwas. Hier geht es um Leben und Tod, um, um dein persönliches Leben, ewiges Leben, um mein persönliches Leben. Schiebe diese Entscheidung nicht auf morgen oder übermorgen. Wie es der Matthäus gemacht hat, er ist aufgestanden und hat gesagt, ja, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und Jesus Christus, lädt heute Sünder zur Umkehr ein. Ihr könnt heute nach dem Gottesdienst bleiben, zu einem Ältesten gehen oder sonst zu einer Person eures Vertrauens, die sich mit der Bibel und mit den Fragen über das ewige Heil auskennt. Ihr könnt heute eure Sünden vor Gott ausbreiten, über eure Sünden traurig sein und um Vergebung bitten und Jesus Christus wird euch annehmen. Jesus hat aus dem Zöllner Levi einen Apostel Matthäus gemacht. Er kann auch aus dir ein Kind Gottes und einen Mitarbeiter in seinem Reich machen. Er bietet dir den Frieden an, den sonst dir keiner anbieten kann. Und ich lade dich heute im Namen Jesu Christi ein, zögere nicht. Überlege nicht lange. Mach diesen Schritt. Du weißt, dass dieser Schritt richtig ist. Vertraue Gott. Er wird die Fragen deines Lebens klären. Amen. Ich lade euch ein, lasst uns jetzt noch miteinander beten. Ihr dürft laut in kurzen Gebeten beten oder auch stille vor sich. Und ich lade euch noch einmal ein, geht heute nicht mit euren ungelösten Fragen nach Hause. Amen, wir beten. Lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du heute in dieser Welt, wo so vieles wankt, wo die Ungerechtigkeit ausbricht, wo Menschen im Krieg oder auf dem Sterbebetten ihren Sünden sterben und keinen Frieden mit Gott haben, wo sie blind für ihre Sünden, für ihre Vergehen sind, aber du bietest heute immer noch durch deinen Geist und in deinem Wort, in vielen Gottesdiensten, in deiner Schrift den Frieden an, den Jesus Christus uns gebracht hat. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns die Augen auftut, der uns ruft und zieht. Und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, dass du diese Gnade heute auch in unserem Gottesdienst wirken lässt, ich bitte dich für mich, für meine Geschwister, für unsere Gäste, dass du uns Gnade schenkst, dass wir erkennen können, dass wir in die Ewigkeit gehen und dass wir ohne Jesus Christus in der Ewigkeit vor dir verloren sind und verdammt werden. Ich bitte dich, dass du uns Gnade schenkst, dass wir dieses Heil immer wieder neu vor Augen führen, dass wir dir dafür dankbar sind, und dass die, welche diesen Frieden im Herzen noch nicht haben, dass sie diesen Frieden heute ergreifen. Wir bitten dich, dass du heute in unserer Mitte wirkst, dass heute Menschen Frieden ergreifen. Wir bitten dich darum, Herr Jesus Christus. Segne dieses Wort auch im Nachdenken. Und dir alleine wollen wir für alles die Ehre bringen. Amen.